0: Chapitre 3 sous chapitres 1 à 15 de Histoire curieuse et pittoresques par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement à LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Frédéric Surget. Du vampirisme Chaque siècle, chaque nation, chaque pays a ses préventions, ses maladies, ses modes, ses penchants qui les caractérisent en passant et en se succédant les uns aux autres. Souvent, ce qui a paru admirable dans un temps devient pitoyable et ridicule dans un autre. On a vu des siècles où tout était tourné vers certaines dévotions, certaines études, certains exercices. Ainsi, pendant plus d'un siècle, le goût dominant de l'Europe était le voyage de Jérusalem. Roi, princes, seigneurs, évêques, religieux, tous y couraient en foule. Les pèlerinages de Rome ont été jadis également très fréquents et très nombreux. On a vu des provinces inondées de flagellants. En France, il y a un siècle, des sauteurs et des danseurs parcouraient les villes et les villages, sautant et dansant dans les rues, sur les places et jusque dans les églises. Les convulsionnaires leur ont succédé. Sur la fin du XVIe siècle et au commencement du XVIIe, on ne parlait en Lorraine que de sorciers et de sorcières. Le système de l'eau, les billets de banque, les fureurs de la rue Cancampoix, quels mouvements n'ont-ils pas causés dans ce royaume c'était une espèce de convulsion qui s'était emparée des Français. Dans le cours du dernier siècle, une nouvelle scène s'est offerte dans la Hongrie, la Moravie, la Silésie, la Pologne. On disait avoir vu des hommes morts depuis plusieurs années, ou du moins depuis plusieurs mois, revenir, parler, marcher, infester les villages, maltraiter les hommes et les animaux, sucer le sang de leurs proches, les rendre malades, et enfin leur causer la mort on pensait que le seul moyen de se délivrer de leurs dangereuses visites et de leurs infestations était de procéder à leur exhumation on les empalait on leur coupait la tête on leur arrachait le cœur on les brûlait ces revenants portaient le nom d'oupires ou de vampire on en rapporte des particularités si singulières, si détaillées et revêtues de circonstances si frappantes, si probables même, dit un historien, et d'informations si juridiques qu'on ne peut presque pas se refuser à la croyance qu'on a, dans les pays hongrois et autres, que ces revenants paraissent réellement sortir de leurs tombeaux et produire les effets qu'on en publie. L'Antiquité juive, égyptienne, grecque, latine, n'a certainement dans ses annales merveilleuses rien qui approche du vampirisme. Il est vrai que l'on remarque dans l'histoire que certaines personnes, après avoir été quelque temps dans leur tombeau et tenues pour mortes, sont revenues en vie. On prétendait que les anciens ont cru que la magie pouvait donner la mort et évoquer les âmes des trépassés. On cite des passages historiques qui prouvent qu'en certains temps, on s'est imaginé que le sorcier suçait le sang des hommes et des enfants et les faisait mourir. On vit aussi au XIIe siècle en Angleterre des apparitions vampiriques pareilles à celles de Hongrie, mais nulle histoire ne renferme rien d'aussi extraordinaire que ce qu'on raconte des vampires d'Allemagne. Nous venons de nommer les vampires. À ce nom, on nous demandera peut-être de discuter la question. Que les lecteurs nous permettent de constater une croyance sans l'entraîner dans une dissertation sur la question de savoir s'il est possible que des hommes sortent de leurs tombeau pour se jeter sur les vivants et les dévorer à la manière de l'hyène ou du chacal, nous ne voulons être ici qu'historiens. Vampire de Moravie La chronique met sur le compte d'un conseiller de la cour des comtes de Bar l'anecdote qui suit. Ayant été envoyé en Moravie par Léopold, duc de Lorraine, pour des démêlés religieux, il fut informé par le bruit public qu'il était assez ordinaire de voir en ce pays des hommes décédés quelque temps auparavant, se présenter dans les sociétés et se mettre à table avec les personnes de leur connaissance. Ces vampires faisaient un signe de tête à quelqu'un des assistants, celui sur qui ce signe avait été dirigé mourait infailliblement quelques jours après. Le conseiller crut la chose d'autant plus que le fait lui fut confirmé par plusieurs personnes de témoignages graves. Les évêques et les prêtres de Moravie consultèrent Rome sur un fait si extraordinaire. Mais on ne leur fit point de réponse, parce que considéra tout cela comme vision populaire. Femme sortie d'un tombeau sous diverses formes. L'auteur du livre Magia Postuma raconte qu'en un village de son pays, une femme étant venue à mourir, fut enterrée dans le cimetière à la manière ordinaire. Quatre jours après son décès, les habitants du village ouirent un grand bruit et un tumulte extraordinaire, et virent un spectre qui paraissait tantôt sous la forme d'un chien, tantôt sous celle d'un homme, non à une personne, mais à plusieurs tour à tour, et leur causait de grandes douleurs, leur serrant la gorge et leur comprimant l'estomac jusqu'à suffocation. Il leur brisait presque tout le corps et les réduisait à une faiblesse extrême, en sorte qu'on les voyait pâles, maigres et exténués. Le spectre vampirique attaquait même les animaux, et l'on a trouvé des vaches abattues et demi-mortes. Quelquefois, ils les attachaient l'une à l'autre par la queue. Ces animaux, par leurs mugissements, marquaient la douleur qu'ils ressentaient. On voyait les chevaux comme accablés de fatigue, tout en sueur, surtout sur le dos, échauffés, hors d'haleine, et écumants comme après une longue et pénible course. Ces calamités durèrent plusieurs mois. Les vampires de blo en Bohème Un pâtre du village de blo près de la ville de Cadam, en Bohème, apparut quelque temps. Il appelait cette personne qui ne manquait pas de venir dans la huitaine. Les paysans de Blot déterrèrent ce pâtre et le réinhumèrent avec un pieu qui lui passèrent à travers le corps. Cet homme, en cet état, se moquait de ceux qui lui faisaient subir ce traitement, et leur disait qu'ils avaient bonne grâce de lui donner ainsi un bâton pour se défendre contre les chiens. La même nuit, il se releva et effraya par sa présence plusieurs personnes, et en suffoqua plus qu'il n'avait fait jusqu'alors. On le livra ensuite au bourreau qui le mit sur une charrette pour le transporter hors du village et l'y brûler. Ce cadavre hurlait comme un furieux et remuait les pieds et les mains comme un vivant, et lorsqu'on le perça de nouveau avec des pieux, il jeta de très grands cris et rendit du sang vermeil et en grande quantité. Enfin, on le brûla, et cette exécution mit fin aux apparitions et aux infestations de ce spectre. L'auteur du livre que nous citons cite lui-même certains écrivains qui attestent ce qu'il dit de ces spectres, qui paraissent encore, dit-il, assez souvent dans les montagnes de Silésie et de Moravie. Procédure contre les corps des vampires On a gravement procédé, prêtant un juriste et en justice devant de graves magistrats, contre les corps des vampires. On a entendu des témoins examiner l'accusation, faire l'autopsie des corps exhumés, pour voir si l'on y trouverait les marques ordinaires qui font conjecturer que ce sont eux qui molestent les vivants. Ces signes sont la mobilité, la souplesse dans les membres, la fluidité dans le sang, l'incorruption des chairs. Si ces marques se rencontrent, on les livre au bourreaux qui les brûle. On a été jusqu'à penser que les spectres paraissent encore trois ou quatre jours après l'exécution. Quelquefois, il résultait de la croyance au vampirisme que l'on différait pendant cinq ou six semaines d'enterrer les corps de certaines personnes suspectes. Lorsqu'elles ne pourrissaient point et que leurs membres demeuraient souples et maniables comme s'ils étaient vivants, alors on les brûlait. On assure comme certains que les habits de ces personnes se meuvent sans qu'aucune personne vivante les touche. Et l'on a vu à Olmouz, dit l'auteur cité de la magie posthume, un spectre qui jetait des pierres et causait de grands troubles aux habitants. Mort de Hongrie, suçant le sang des vivants. Un soldat étant chez un paysan à Damac, frontière de Hongrie, vit entrer dans la maison, comme il était à table auprès de son hôte, un inconnu qui se mit aussi à table avec eux. Le maître du logis en fut tout effrayé, comme la compagnie. Le soldat ne savait qu'en juger, ignorant de quoi il était question. Mais le maître de la maison étant mort dès le lendemain, le soldat s'informa de la cause de l'événement. On lui dit que c'était le père de son hôte, mort et enterré depuis plus de dix ans, qui s'était ainsi venu asseoir auprès de lui, et lui avait annoncé et causé sa mort. Le soldat avisa son régiment de ce qui s'était passé, et une information fut ordonnée. Le comte de Cabrevas, capitaine, entendit les dépositions de tous les gens de la maison, qui attestèrent d'une manière uniforme que le revenant était le père de l'hôte du logis, et que tout ce que le soldat avait dit et rapporté était dans l'exacte vérité, ce qui fut aussi attesté par tous les habitants du village. En conséquence, on fit tirer de terre le corps de ce spectre, et on le trouva comme un homme qui vient d'expirer, et son sang comme d'un homme vivant. Le comte de Cabrevas lui fit couper la tête, puis remettre dans son tombeau. Il fit encore information à l'égard d'autres pareils vampires, entre autres, une envers un homme mort depuis plus de trente ans, qui était revenu par trois fois dans sa maison à l'heure du repas, avait sucé la première fois le sang au cou de son frère, la seconde le sang du cou de ses fils, et la troisième avait attaqué son valet, tous trois en moururent sur le champ. Sur les dépositions, on déterra le vampire, et on le trouva ayant le sang fluide, et on lui passa un grand clou dans la tempe, et on le remit dans le tombeau. Le même comte fit brûler un troisième vampire, enterré depuis plus de seize ans. Il avait sucé le sang de deux de ses fils, et il leur avait causé la mort. Des savants furent en outre délégués pour examiner les causes de ces événements extraordinaires. Récit d'un vampire des environs de Belgrade deux officiers du tribunal de Belgrade, en Hongrie, assistés d'un officier de l'empereur, furent délégués pour procéder à une descente de lieu et à une enquête sur la scène de vampires que nous relatons. Dans le village de Kisilova, mourut un vieillard âgé de soixante deux ans. Trois jours après son inhumation, il apparut la nuit à son fils et lui demanda à manger. Celui-ci l'ayant servi, il mangea et disparut. Le lendemain, le fils raconta à ses voisins ce qui était arrivé. Cette nuit, le père ne parut pas, mais la suivante, il se fit voir et demanda encore à manger. On ne sait si ses désirs furent satisfaits, mais on trouva le lendemain le fils mort dans son lit. Le même jour, cinq ou six personnes tombèrent subitement malades dans le village et moururent l'une après l'autre peu de jours après. Ce qui occasionna la procédure et la descente des gens de justice, on ouvrit tous les tombeaux de ceux qui étaient morts depuis six semaines. Quand on vint à celui du vieillard, on le trouva les yeux ouverts, d'une couleur vermeille, ayant une respiration naturelle, et, cependant, il était immobile. On conclut que c'était un insigne vampire. Comme le bourreau était venu avec les officiers de justice, il lui enfonça un pieu dans le cœur. On fit un bûcher, et l'on réduisit en cendres le cadavre. On ne trouva aucune marque de vampirisme dans le cadavre du fils, ni dans celui des autres. Cet acte de justice a été inséré dans le glaneur de 1732, numéro 18. Autres exemples de vampirisme. Au commencement du siècle dernier, un nommé Arnold Paul, habitant de Moedrega, fut écrasé par la chute d'un chariot de foin. Trente jours après sa mort, quatre personnes moururent subitement, et de la manière que meurent suivant la tradition hongroise ceux qui sont tourmentés par les vampires. On se ressouvint alors... Que cet Arnold Paul avait souvent raconté qu'aux environs de Sesova et sur les frontières de la Serbie turque, il avait été tourmenté par un vampire turc. On crut qu'il avait été atteint, par cela même, du vampirisme. Quoique pour s'en préserver, il eût mangé de la terre du sépulcre du vampire et se fut frotté de son sang. On l'exhuma quarante jours après son enterrement et l'on trouva sur son cadavre toutes les marques d'un archivampire. Son corps était vermeil, ses cheveux, ses ongles, sa barbe s'étaient renouvelés, et toutes ses veines étaient remplies d'un sang-fluide coulant de toutes les parties de son corps sur le linceul dont il était environné. Les gens de justice lui firent enfoncer, comme de coutume, un pieu dans le cœur. On le perça de tous côtés, ce qui lui fit jeter, dit-on, des cris effroyables, comme s'il était en vie. Enfin, on lui coupa la tête et on brûla le tout. On procéda de la même manière sur les personnes mortes de vampirisme pour préserver le pays de leurs infestations. Néanmoins, l'année suivante, la contagion du vampirisme recommença. Dans l'espace de trois mois, dix-sept personnes de différents sexes et de différents âges moururent de vampirisme, les unes sans maladie, les autres de langueur. On rapporte spécialement qu'une fille nommée Stanoska, qui s'était couchée en parfaite santé, se réveilla au milieu de la nuit, toute tremblante, en jetant des cris affreux et disant qu'un homme, mort depuis neuf semaines, avait manqué de l'étrangler pendant son sommeil. Dès le moment, elle ne fit plus que languir, et au bout de trois jours, elle mourut. Ce que cette fille avait dit de cet homme, nommé Milo, le fit d'abord reconnaître pour un vampire, on l'exhuma et on le trouva tel. Toutes ces investigations judiciaires, qui furent la suite de ces morts extraordinaires, amenèrent à penser que le vampire Arnold Paul avait inoculé le vampirisme dans tous ceux qui en avaient été atteints après son apparition. On déterra grand nombre de défunts, et parmi une quarantaine, on en trouva dix-sept avec tous les signes les plus évidents de vampirisme. Aussi, leur transperça-t-on la tête et les brûla-t-on pour jeter leurs cendres dans la rivière ?» Toutes les informations et exécutions dont nous venons de parler ont été faites juridiquement, en bonne forme et attestées par plusieurs officiers, des chirurgiens et principaux habitants du pays. Procès verbal en a été envoyé au Conseil de guerre impérial à Vienne, qui avait établi une commission militaire pour examiner la vérité de tous ces faits. Il est incontestable que, si le vampirisme n'est qu'une erreur, l'idée qu'il a répandue dans les États autrichiens et autres a jeté dans des impressions sombres l'épouvante dans les populations. Cette fille hongroise qui, s'étant couchée en parfaite santé, se réveille au milieu de la nuit, toute tremblante, et faisant des cris affreux, et disant que le fils de Milo, mort depuis neuf semaines, avait manqué de l'étrangler pendant son sommeil, qui, dès ce moment, ne fit plus que languir et qu'au bout de trois jours mourut, n'était pas une victime de vampirisme, mais bien une malheureuse que la frayeur bouleversait au récit de ce qu'on lui racontait et frappait à la source de la vie. Des vampires de Pologne et de Russie Les vampires de Pologne et de Russie paraissaient depuis midi jusqu'à minuit, et venaient sucer le sang des hommes ou des animaux vivants en si grande abondance que quelquefois ils leur sortaient par la bouche, par le nez et principalement par les oreilles. Et quelquefois le cadavre nage dans son sang répandu dans son cercueil. On dit que ce cadavre a une espèce de faim qui lui fait manger le linge qu'il trouve autour de lui. Ce vampire, rédivive, va la nuit embrasser et sucer violemment ses proches ou ses amis, et leur suce le sang jusqu'à les affaiblir, les exténuer et leur causer enfin la mort. Cette persécution ne s'étend pas à une seule personne de la famille, à moins qu'on en interrompe le cours en coupant la tête ou en ouvrant le cœur du vampire, dont on trouve le cadavre dans son cercueil, mou, flexible, enflé et rubicon, quoiqu'il soit mort depuis longtemps. Il sort de leur corps une grande quantité de sang, que quelques-uns mêlent avec la farine pour faire du pain. Ce pain, mangé à l'ordinaire, les garantit de la vexation de l'esprit qui ne revient plus. Vestiges de l'opinion des vampires dans l'Antiquité On remarque des vestiges de vampires dans la plus haute Antiquité. Isaïe, décrivant l'état où devait être réduite Babylone, dit qu'elle deviendra la demeure d'être pareils à ce que nous appelons vampires. Les lanaises des anciens grecs doivent être placées dans la même catégorie. Euripide fait mention d'un monstre funeste et ennemi des mortels. Ovid, parlant des striges, les décrit comme des oiseaux dangereux qui volent la nuit et cherchent les enfants pour les dévorer et se nourrir de leur sang. L'idée de monstre vampirique avait jeté de si profondes racines dans l'esprit des barbares qu'il mettait à mort les personnes soupçonnées d'être striges et de manger les hommes vivants. Les striges n'étaient rien autre chose que des sorciers. Charlemagne a porté des lois contre les sorciers striges. Les lois des Lombards portaient les mêmes dispositions. Vampires du Pérou. Voici encore un autre exemple de vampirisme arrivé dans le pays des Iténants au Pérou. Une fille nommée Catherine mourut âgée de seize ans d'une mort malheureuse et coupable de plusieurs sacrilèges. Son corps, immédiatement après sa mort, se trouva tellement infecté qu'il fallut le mettre hors du logis, en plein air, pour se délivrer de la mauvaise odeur qui en exhalait. On entendit en même temps des hurlements comme des chiens, et un cheval, auparavant fort doux, commença à ruer, à s'agiter, à frapper des pieds, à rompre ses liens. Un jeune homme qui était couché fut tiré du lit par le bras avec violence. Une servante reçut un coup de pied sur l'épaule, dont elle porta les marques pendant plusieurs jours. Tout ceci arriva avant que le corps de Catherine fût inhumé. Quelque temps après, plusieurs habitants du lieu virent une grande quantité de tuiles et de briques renversées avec grand fracas dans la maison où elle était décédée. La servante du logis fut traînée par le pied, tant qu'il parut personne qui la touchât, et cela en présence de sa maîtresse et de dix ou douze autres femmes. La même servante, entrant dans une chambre pour prendre quelques habits, aperçut Catherine, qui s'élevait pour saisir un vase de terre. La fille se sauva aussitôt, mais le spectre prit le vase, le jeta contre le mur et le mit en mille pièces. La maîtresse étant accourue au bruit, vit qu'on jetait avec violence contre la muraille un quartier de briques. Le lendemain, une image du crucifix collée contre le mur fut tout d'un coup arrachée en présence de tout le monde et brisée en trois pièces. Vampires dans la Laponie On trouve encore des vestiges de vampirisme dans la Laponie où l'on dit qu'on voit grand nombre de spectres qui apparaissent parmi les peuples septentrionaux, leur parlent, mangent avec eux sans qu'on puisse s'en défaire, et comme ils se persuadent que ce sont les manes de leurs parents qui les inquiètent, ils n'ont pas de moyens plus efficaces pour se garantir de leur vexation que d'enterrer le corps de leurs proches sous l'âtre du feu, afin apparemment qu'ils y soient plutôt consumés. Gaule, vampires orientaux De temps immémorial, les Arabes et les Perses ont ajouté foi aux vampires, qu'ils appellent Gaul. Cela résulte évidemment des mille et une nuits et de plusieurs autres contes arabes. Voici une aventure de Gaulle qui fera connaître parfaitement jusqu'à quel point les Orientaux croient aux vampires. Dans le commencement du XVe siècle, à Bagdad, il y avait un vieux marchand, devenu riche dans le commerce, et qui n'avait pour héritier qu'un fils qu'il aimait tendrement. Il avait résolu de le marier avec la fille d'un autre commerçant, fille riche également, mais fort laide. Abou Hassan, fils du vieux marchand, à la vue du portrait de sa future, demanda un délai pour se décider au mariage. Pendant l'intervalle, il s'enflamma d'amour pour la fille d'un sage élevé dans toutes les sciences les plus sublimes et dit à son père, « Mon père, vous savez que jusqu'ici je n'ai su que vous obéir. J'ose aujourd'hui vous supplier de m'accorder une épouse de mon choix. » Après ces paroles, il se prononça contre la personne qu'on lui proposait et pour la charmante inconnue. Le vieillard résista quelques jours, mais voyant la volonté de son fils inébranlable, il alla trouver le sage et lui demanda sa fille. Il obtint. Le bonheur de cet hymen fut grand. Pour le peindre, il faudrait le sentir. Au bout de trois mois passés dans l'ivresse des plaisirs, Aboul Hassan s'aperçut que son épouse Nadila quittait la couche nuptiale pendant la nuit et ne revenait qu'une heure avant le jour. Cette absence nocturne l'inquiéta, et il voulut en pénétrer la cause. Il la suivit une fois et la vit entrer dans un cimetière. Il y entra aussi. Nadila s'enfonça sous un grand tombeau éclairé de trois lampes funèbres et s'est réunie à des gaules pour partager leurs festins effroyables. Nadila, qui ne mangeait pas le soir, réservait son appétit pour des cadavres. Comme Aboul Assad parmi ses sorcières eut succombé, il se retira en dévorant son indignation et regagna son lit. Sa femme l'y rejoignit après son horrible repas, attisé par des chansons infernales. Son époux ne lui dit rien le jour, mais à la nuit tombée, il voulut que Nadilah prît part à une légère collation. Elle s'excusa comme d'habitude, il insista longtemps et s'écria avec colère « Vous aimez mieux aller souper avec les Gaules !» Nadila resta muette, pâlie, frémit de rage et alla en silence au lit de son époux. Au milieu de la nuit, lorsqu'elle le crut plongé dans le sommeil le plus profond, elle lui dit d'une voix sombre « Tiens, expie ta curiosité sacrilège !» En même temps, elle se jeta sur lui, le saisit à la gorge, lui ouvrit une veine et se disposa à boire son sang. L'époux, qui ne dormait pas, s'échappa avec violence des bras de sa furie, la frappa et lui donna la mort. La jeune Gole fut enterrée le lendemain. Trois jours après, au milieu de la nuit, elle apparut à son époux, le saisit à la gorge et voulut encore l'étouffer. La fuite le préserva. Le veuf fit ouvrir le tombeau de Nadila qu'on trouva comme vivante et qui semblait encore respirer dans son cercueil. On alla à la maison du sage. Il avoua que sa fille, mariée précédemment à un officier du calife et s'étant livrée aux plus infâmes des bouches, avait été tuée par son mari. Il ajouta qu'elle était sortie de son tombeau et avait repris la vie que c'était une femme vampire on exhuma son corps on le brûla sur un bûcher on jeta ses cendres dans le tibre et l'arabie fut délivrée d'un monstre Des les grecs appellent de ce nom leurs vampires ou excommuniés ils soutiennent qu'ils ne peuvent pourrir dans leurs tombeaux qu'ils apparaissent la nuit comme le jour et qu'il est très dangereux de les rencontrer Selon Alatius, il y aurait de ces vampires dans l'île de Kyo. Les habitants croient que les broucolacs ne les appellent qu'une fois et ne peuvent les appeler qu'une fois et ils ne répondraient qu'à la seconde. Ils sont persuadés que si une personne vivante répond à la voix d'un broucolac, il disparaît, mais celui qui a répondu meurt quelques jours après. La peur des broucolacs est générale chez les Turcs comme chez les Grecs. Le broucolac présente les mêmes signes de distinction que les vampires de Hongrie. Nous finirons l'article sur le vampirisme par l'anecdote suivante. Exhumation d'un broucolac L'anecdote que nous allons rapporter se trouve dans le voyage de Tournefort au Levant et peut éclaircir les prétendues histoires de vampires. Nous fûmes témoins, dit l'auteur, dans l'île de Mykon, d'une scène bien singulière à l'occasion d'un de ces morts que l'on croit revenir après leur enterrement. Des peuples du Nord les appellent vampires, les grecs les désignent sous le nom de Broucolac. celui dont on va donner l'histoire était un paysan de mycône naturellement chagrin et querelleur c'est une circonstance à remarquer par rapport à de pareils sujets il fut tué à la campagne on ne sait par qui ni comment deux jours après qu'on l'eut inhumé dans une chapelle de la ville le bruit courut qu'on le voyait la nuit se promener à grands pas qu'ils venaient, dans les maisons, renverser les meubles, éteindre les lampes, embrasser les gens par derrière, et faire mille petits tours d'espiègle. On ne fit qu'en rire d'abord, mais l'affaire devint sérieuse, lorsque les plus honnêtes gens commencèrent à se plaindre. Les papas, prêtres grecs, eux-mêmes convenaient du fait, et sans doute qu'ils avaient leur raison. On ne manqua pas de faire dire des messes. Cependant, le paysan continuait la même vie sans se corriger. Après plusieurs assemblées des principaux de la ville, des prêtres et des religieux, on conclut qu'il fallait, je ne sais par quel ancien cérémonial, attendre les neuf jours après l'enterrement. Le dixième jour, on dit une messe dans la chapelle où était le corps, afin de chasser le démon, que l'on croyait s'y être renfermé. Après la messe, on déterra le corps et on en ôta le cœur. Le cadavre sentait si mauvais qu'on fut obligé de brûler de l'encens. Mais la fumée, confondue avec la mauvaise odeur, ne fit que l'augmenter et commença à déchauffer ces pauvres gens. On s'avisa de dire qu'il sortait une fumée épaisse de ce corps. Nous qui étions témoins, nous n'osions dire que c'était celle de l'encens. Plusieurs des assistants assuraient que le sang de ce malheureux était bien vermeil. D'autres juraient que le corps était encore tout chaud. D'où l'on concluait que le mort avait grand tort de n'être pas bien mort ou, pour mieux dire, de s'être laissé ranimer par le diable. C'est là précisément l'idée qu'ils ont d'un broucolac. On faisait alors retentir ce nom d'une manière étonnante. Une foule de gens qui survint protestèrent tout haut qu'ils s'étaient bien aperçus que ce corps n'était pas devenu roide lorsqu'on le porta de la campagne à l'église pour l'enterrer et que, par conséquent, c'était un vrai broucolac. C'était là le refrain. Quand on nous demanda ce que nous croyons de ce mort, nous répondîmes que nous le croyons très bien mort, et que, pour ce prétendu sang vermeil, on pouvait voir aisément que ce n'était qu'une bourbe fort puante. Enfin, nous fîmes de notre mieux pour guérir, ou du moins pour ne pas aigrir leur imagination frappée, en leur expliquant les prétendues vapeurs et la chaleur d'un cadavre. Malgré tous nos raisonnements, on fut d'avis de brûler le cœur du mort qui, après cette exécution, ne fut pas plus docile qu'auparavant et fut encore plus de bruit. On l'accusa de battre les gens la nuit, d'enfoncer les portes, de briser les fenêtres, de déchirer les habits et de vider les cruches et les bouteilles. C'était un mort bien altéré. Je crois qu'il n'épargna que la maison du consul chez qui nous logions. Tout le monde avait l'imagination renversée. Les gens du meilleur esprit paraissaient frappés comme les autres. C'était une véritable maladie de cerveau, aussi dangereuse que la manie et que la rage. On voyait des familles entières abandonner leurs maisons et venir des extrémités de la ville porter leurs grabats à la place pour y passer la nuit. Chacun se plaignait de quelque nouvelle insulte, et les plus sensés se retiraient à la campagne. Les citoyens, les plus ailés pour le bien public, croyaient qu'on avait manqué au point le plus essentiel de la cérémonie. Il ne fallait, selon eux, célébrer la messe qu'après avoir ôté le cœur à ce malheureux il prétendait qu'avec cette précaution on n'aurait pas manqué de surprendre le diable et sans doute il n'aurait eu garde d'y revenir au lieu qu'ayant commencé par la messe il avait eu tout le temps de s'enfuir et de revenir à son aise après tous ces raisonnements on se trouva dans le même embarras que le premier jour on s'assembla soir et matin on fit des processions pendant trois jours et trois nuits on obligea les papas de jeûner on les voyait courir dans les maisons le goupillon à la main jeter de l'eau bénite et en laver les portes ils en remplissaient même la bouche de ce pauvre beau colac. dans une prévention si générale nous prîmes le parti de ne rien dire non seulement on nous aurait traités de ridicule mais d'infidèles. comment faire revenir tout un peuple tous les matins on nous donnait la comédie par le récit des nouvelles folies de cet oiseau de nuit on l'accusait même d'avoir commis les péchés les plus abominables cependant nous répétâmes si souvent aux administrateurs de la ville que dans un pareil cas on ne manquerait pas dans notre pays de faire le guet la nuit pour observer ce qui se passerait qu'enfin on arrêta quelques vagabonds qui assurément avaient part à tous ces désordres mais on les relâcha trop tôt car, deux jours après, pour se dédommager du jeûne qu'ils avaient fait en prison, ils recommencèrent à vider les cruches de vin chez ceux qui étaient assez sots pour abandonner leur maison la nuit. On fut donc obligé d'en revenir aux prières. Un jour, comme on récitait certaines oraisons, après avoir planté je ne sais combien d'épées nues sur la fosse du cadavre, que l'on déterrait trois ou quatre fois par jour, suivant le caprice du premier venu, un Albanais qui se trouvait là, s'avisa de dire d'un ton de docteur qu'il était fort ridicule en pareil cas de se servir des épées des chrétiens. Ne voyez vous pas, pauvre gens, disait il, que la garde de ces épées, faisant une croix avec la poignée, empêche le diable de sortir de ce corps? Que ne vous servez vous plutôt des sabres des Turcs? La vie de cet habile homme ne servit de rien. Le boucolaque ne parut pas plus traitable, et on ne savait plus à quel saint se vouer lorsque tout d'une voix comme si l'on s'était donné le mot on se mit à crier par toute la ville qu'il fallait brûler le broucolac tout entier qu'après cela il défiait le diable de revenir s'y nicher qu'il valait mieux recourir à cette extrémité que de laisser déserter l'île en effet il y avait déjà des familles qui pliaient bagages pour aller s'établir ailleurs on porta donc le broucolac, par ordre des administrateurs, à la pointe de l'île de Saint-Georges, où l'on avait préparé un grand bûcher, avec du goudron, de peur que le bois, quelque sec qu'il fût, ne brûlât pas assez vite. Les restes de ce malheureux cadavre y furent jetés et consumés en peu de temps. C'était le premier jour de janvier 1701. Dès lors, on n'entendit plus de plaintes contre le broucolac. On se contenta de dire que le diable avait été bien attrapé cette fois-là, et l'on fit quelques chansons pour le tourner en ridicule. Fin du chapitre 3, sous chapitre 1 à 15, lu par Frédéric Surget.